0: La tormenta representa en, en la palabra de Dios, en la Biblia, todo aquello que el hombre no domina, aquello, aquellas fuerzas que son superiores a las nuestras y también aquello que produce angustia, que produce inquietud, que quita la paz. Es interesante que el relato cristiano no excluye la realidad de las tormentas, sino muy por el contrario, nos avisa, nos alerta de la existencia de las tormentas. De hecho, este versículo, estos capítulos que recién acabamos de leer, parece como si el Señor estuviese entrenando a sus discípulos sobre cómo sobrellevar la tormenta cuando se presenta, y Él mismo poniéndose como ejemplo. Y esto es lo que queremos pedirle a Jesús que haga con nosotros hoy también. No somos buscadores de tormentas, Miren como esa gente que se busca, se dedica a buscar los huracanes, o buscar no, no, no vamos a buscarlo. Pero sí, sin duda, que estamos preparados, estamos alerta y, y, y sabemos que a lo largo y con el correr de la vida sobrevienen distintas tormentas, interiores, exteriores, a nivel familia, a nivel país, de distinto tipo. Jesús está muy interesado en enseñarnos cómo sobrellevar las tormentas de nuestra vida. Una cualidad que tienen es que muchas veces son se presentan de manera inesperada, así dicen que es en el mar en donde esto sucedió, cambian los vientos rápidamente, por eso los discípulos los agarró en el medio, en el medio del mar sin, sin mucha previsión previa. De hecho, en la primera lectura, que recién no lo leíamos, pero hay una página gloriosa, el profeta Elías vive una página gloriosa en su carrera como profeta, pero seguida de, un, de una gran desilusión, de una gran tormenta, es desterrado, buscan matarlo. Entonces, justo antes de, de los versículos que leímos hoy, en la primera lectura, Elías, que no estaba preparado, no se veía venir esa tormenta, llega hasta a desesperar y le dice, Señor, basta ya, quítame la vida porque yo no valgo. Entonces, ¿cómo...? Las tormentas no solamente tenemos que estar atentos si las estamos sobrellevando en este momento, sino tenemos que también estar preparados en el caso que vayan a venir. Como cristianos es importante que nos hagamos esta pregunta. Bueno, ¿cómo voy a enfrentarla cuando se presente? ¿Y cómo voy a preparar desde ahora para estar listo, para estar preparado, para poder responder de la mejor manera? De hecho, entre paréntesis, Jesús estaba sobrellevando una tormenta personal. En el contexto de esta lectura, él se entera del asesinato de Juan el Bautista, su primo, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y se va a la montaña a orar. La multitud lo sigue, ve que se está retirando, entonces acuden a él. Y Jesús tiene compasión de ellos, les predica la palabra, luego multiplica los panes y los peces, veníamos de ahí, y envía a sus discípulos porque necesitaba ese tiempo personal para procesar esa tormenta. El dolor de la muerte, además injusta y además violenta, de su primo, de su gran amigo Juan Bautista. Tres consejos, entonces, que, que brotan directamente de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios. En primer lugar, descubrirlo. Hoy las lecturas ponen de manifiesto que es un gran esfuerzo, a veces, para nosotros los seres humanos, descubrir el rostro de Dios, los discípulos al principio no lo reconocen, piensan que es un fantasma. Les cuesta descubrirlo a él en esa situación. Y también el profeta Elías, en toda esta situación, luego de esa oración que eleva, de «Señor, yo no valgo nada, quítame la vida», quiere reconocer el rostro de Dios. Bueno, primero no lo reconoce en el terremoto, no lo reconoce en, la, en el fuerte viento, lo termina reconociendo en esa brisa suave. Quizás todo cambia cuando podemos descubrir que en el medio de la tormenta está el Señor con nosotros. Esa famosa oración de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios no se muda. Fue para mí muy iluminador hace un tiempo leyendo la vida de este famoso cardenal que va camino a, a la santidad, Bantuán. Hay una, en un episodio de su vida, el recién ordenado obispo, tiene que salir a pastorear a su diócesis, en ese momento bajo el régimen comunista cae preso, termina estando 13 años preso, pero sobre todo en esos primeros meses él atraviesa una gran noche oscura del alma porque él le pedía al Señor, Señor por favor sacame esta tormenta, sacame de este lugar, yo necesito estar con mi pueblo, necesito estar con mi gente, para eso fui elegido, para eso fui consagrado y no tenía paz, porque le pedía al Señor que le quitara esa tormenta, le pedía la libertad y vez tras vez veía sus sueños frustrados, hasta que en un determinado momento tiene una luz interior muy fuerte, y palabras parecidas a esta que Jesús dice hoy en el Evangelio, "Tranquilízate, soy yo, no teman". Y descubrió dos cosas. Primero, que el Señor estaba ahí, en esa prisión oscura, aislado, lejos de todo lo que a Él le parecía que eh, era digno de ser vivido, que el Señor ahí estaba. Y en segundo lugar, que el Señor quería y le daba una misión, que Él quería no quería que en ese momento estuviera pastoreando a su diócesis, sino que quería que pudiera ofrecer ese sufrimiento con amor. El descubrir a Jesús nos permite pasar de la queja o de la oración simplemente, Señor, corré esta tormenta, a encontrar a Jesús presente en esta tormenta, porque quizás esa es su voluntad, como lo fue en el caso de Bantuán y seguramente hizo más bien en esa prisión durante 13 años, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, en primer lugar, descubrir el rostro de Jesús. En segundo lugar, suplicarle. Y esto es lo que hace Pedro, porque Jesús quiere que Pedro pueda caminar sobre el agua, y lo hace. Y cuando lo está mirando a Él, lo logra. Y enseguida, cuando corre la mirada y empieza a mirar a la tormenta, se pierde, se hunde. El segundo paso entonces es mirar a Cristo y, y suplicarle a Él, pedirle a Él con confianza, con humildad. ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué Jesús pudo caminar sobre el agua? Por muchas razones, también era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Pero sin duda tiene mucho que ver con lo que Él había estado haciendo antes, había estado orando. Y el misterio de la oración es el, lo que nos permite a nosotros sobrellevar tormentas abiertos a una fuerza distinta, a la fuerza de Dios. El suplicar significa dedicar tiempo en el medio de mi tormenta a buscar el rostro de Dios, a hablarle a Él, a suplicarle a Él. No hablarle a la tormenta, no engancharme con voces que me envuelven en esa dificultad. Sino nosotros le hablamos a Jesús, acudimos a Él. Y cuando lo hacemos se abre un horizonte de sentido, esta última semana un hombre está sobrellevando una dificultad personal bastante fuerte. Me decía, Padre, no sabes la paz y la alegría. ¿Cuánto ha cambiado todo desde que todas las tardes, o las que puedo, por lo menos vengo un rato, me siento aquí en la iglesia en silencio, me siento ahí al fondo, nadie me ve, nadie, no molesto a nadie? Pero allí estoy encontrando una paz, una fuerza que no encuentro en ningún otro lugar. Entonces, en el medio de la tormenta, acudir a Él, suplicarle a Él, pasar tiempo con Él, es un gran recurso que nosotros tenemos. Y en tercer lugar, alentar también a otros. Es interesante que los discípulos estaban juntos, por eso la tormenta es una experiencia comunitaria, no es una experiencia individualista una experiencia personal. Yo sufro y otros sufren, y mis sufrimientos implican sufrimiento en otros, y las situaciones que nos hacen sufrir tienen una repercusión también en otros. Por eso también aprendemos de Jesús. Jesús no mira la tormenta, los mira a ellos, a sus discípulos, a sus amigos, frente a quienes se siente a cargo de ellos. y Casi que ni tiene tiempo de mirar la tormenta, está preocupado por ellos. Este es un tercer camino que tanta luz trae en el corazón cuando lo podemos vivir en carne propia. Queremos atravesar nuestras tormentas dando aliento a los demás, atravesar las tormentas no enfrascándonos en, 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 en ese dolor o en esa amargura, sino pasar las tormentas brindándonos, entregándonos, brindando luz a aquellos que están en la misma barca y que seguramente están sufriendo y necesitan ese aliento y ese consuelo. A nivel personal y a nivel país, necesitamos profetas de la esperanza, necesitamos personas que alienten, que nos comprometamos desde ya a transformar todo aquello que hay que transformar, pero también que se escuchen voces de aliento. El Señor está en el medio de la tormenta. Él es capaz de sacar lo mejor de nosotros, como familia, como país. A veces los momentos de mayor crisis son los momentos de mayor esperanza, porque son los momentos en donde nos rendimos y ya no confiamos en nuestras fuerzas y tomamos la mano del Señor y dejamos que Él se manifieste. No escapar de la tormenta. El Señor nos puso en el medio de la tormenta para que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, como ciudadanos, como trabajadores, como padres y madres de familia, como hijos, en el lugar donde cada uno está, donde el Señor nos ha sembrado, tenemos también una responsabilidad hacia los demás, de alentar, de llevar consuelo, de trabajar, de poner el hombro con fe y con, en la presencia de Jesús. Entreguémosle nuestras tormentas personales al Señor, cualquiera que sea, y que podamos escuchar estas palabras que Jesús hoy nos dice a nosotros. Tranquilícense, soy yo, no teman.